0: Guten Abend da draußen in den Reichweiten des Radio Dreiglands. Willkommen bei der Schwulenwelle auf Radio Dreigland und Radio Grenzenlos. Heute Abend hört ihr mal andere Stimmen am Mikrofon, denn die heutige Sendung trägt den Namen G-Radio meets Schwule Welle. Im Studio für euch heute sind deshalb der
1: Alex... Der Elias und die Jasmine. Und äh, wir drei sind nicht die drei Damen von Grill, sondern wir sind von Gay Radio in der Schweiz.
2: Wir haben euch einen bunten Strauß Wissness mitgebracht. Einerseits stellen wir euch natürlich Gay Radio sowie dessen Geschichte etwas näher vor. Zudem verraten wir euch, was sich hinter dem Kürzel BSM verbirgt. So viel vorab. Es handelt sich weder um eine Sexpraktik noch um etwas Essbares. Dann waren wir für, für euch an der Pride in Zürich vom letzten Wochenende und haben ein paar Stimmen eingefangen.
1: Zwei Rubriken von Gay Radio Zürich heißen LGBTIQ History und Queer Politics und jeweils haben wir euch ein Mystischen mitgebracht und selbstverständlich dürfen auch die Veranstaltungshinweise nicht fehlen. Ja und natürlich könnt ihr uns auch heute erreichen. Wie? Das erklärt
0: euch wie immer der Oliver. Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio at oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt schwulewelle, diesmal in einem Wort geschrieben.
1: Doch vor dem Blick in die Schweiz kommen wir aus aktuellem Anlass zuerst zu einem anderen, leider sehr, sehr traurigen Thema. Auch uns hat die schreckliche Ereignisse in Orlando von vergangenen Wochenende schockiert. Unsere Gedanken sind deshalb bei den 49 Opfern der schrecklichen Tat sowie deren Angehörigen. Wir sind unendlich traurig und fassungslos. Der Angriff auf das Puls ist auch ein Angriff, Eingriff auf die gesamte LGBTIQ-Community.
2: Gay-Radio, ähm, nein, natürlich die schwule Welle hörst du, aber wir, Alex, Jasmine und ich, Elias, sind von Gay-Radio, der translesbisch-schwulen Sendung bei den nicht-kommerziellen Radiosendern Radio Lora in Zürich und Radio Rabe in Bern.
0: Doch wer ist Gay-Radio? Im Rahmen des 20-Jahr-Jubiläums des Radio Rabe in Bern hat die Redaktorin Wilma Rall ein Sendeporträt erstellt. Wir freuen uns, dir hier in der Schulenwelle die Erstausstrahlung des Porträts präsentieren zu dürfen.
1: Soweit das Sendeporträt von Gay Radio Bern, erstellt von Wilmer zum 20-jährigen Jubiläum von Radio Rabe. Und wie ihr es sicherlich schon raushören konntet, das Ganze natürlich auf dem wunderschönen Schweizerdeutsch. Der Kopf von Gay Radio und Sendungsleiter ist Daniel Frey. Doch lassen wir ihn sich gleich selbst kurz vorstellen. Name Daniel Frey,
3: Sternzeichen Fisch, Alter 55, seit über zehn Jahren mit meinem Partner zusammen im grafischen Gewerbe tätig. Und was könnte noch interessieren? Ach ja, mein Coming Out hatte ich mit 30 und damals machte ich den Song We Are Family von den Sisters Let's zu meiner Hymne. <Musik> Ich bin sicher, eine Sendung speziell für unsere Community, das auf einem heterosexuellen Kanal ausgestrahlt wird, wie eben unser Gay Radio, braucht es auch weiterhin. Seit mir ein junger heterosexueller Mensch gesagt hat, dass es komisch sei, dass ich als Gay Radio Moderator nicht schwul töne, sowieso.
0: Ja, Daniel kann zwar heute nicht live hier bei uns im Studio in Freiburg sein, aber er hat sich für euch trotzdem in das Archiv von G-Radio gestürzt. Daniel, bitte.
3: Als Amtsältester im Gay radio team fällt mir die dankbare Aufgabe zu, kurz etwas über die Gay radio geschichte zu erzählen. Und da passt doch ein uralt Jingle zu Beginn bestens. Hier ist
0: G-Radio.
3: Die erste G-Radio-Sendung moderierte sichtlich nervös der viel zu früh verstorbene Andreas Blum am 23. Oktober 2003 in Bern auf Radio Arabe. Themen der ersten Sendungen waren das Berner Filmfestival Quersicht und der Welt-Aids-Tag. Gäste im Studio waren unter anderem der damalige Pink-Cross-Geschäftsleiter Muel Volken und die Filmfrau Veronika minder ich strahlte meine erste Gay-Radio-Sendung im August 2004 aus und ich diskutierte schon damals leidenschaftlich mit möglichst vielen Gästen im Studio. Thema war die sogenannte Gay-Community. Seit September 2006 sind unsere Sendungen nicht nur in Bern zu hören, sondern auch via Radio Lora in Zürich. Ein toller Meilenstein war sicher im April 2008 die Nomination im Rahmen des CSD in Zürich für den Stonewall Award. Leider kamen wir nicht über die Nomination hinaus. Die Schule Presse nahm uns rund vier Jahre nach der ersten Sendung so richtig wahr. In damaligen Kontakt schrieb Peter Wech unter dem Titel «Die warme Welle lebt» einen Artikel über uns. Ich zitiere aus dem Artikel Wer heiß auf schwules Radio ist, ist mit Gay Radio auf jeden Fall bestens bedient. Gutes Radio wird gutiert und das beileibe nicht nur von einer schwulen Hörergemeinde, sondern auch von einer Vielzahl wohlgesinnter und offener Menschen vom, pardon, ganz anderen Ufer. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass wir uns als Radio der LGBT-Plus-Community bezeichnen. Der schönste Lohn für unsere Arbeit sind natürlich positive Feedbacks. Im Juli 2011 schrieb mir der damals knapp 20-jährige S in einem Facebook-Chat, «Merci for Skate Radio hat mich durch mein Coming-out begleitet, die Stimme meines Coming-outs quasi, und ich habe mich bei meinen Eltern auch geoutet während einer Sendung. Es hat mir einfach mehr Mut gemacht als alles andere.» Und damit gebe ich nicht ohne Stolz wieder zurück ins Studio der Schwulenwelle nach Freiburg.
0: Ja, Dani, herzlichen Dank. Und wir hören noch mehr von Dani nach dem nächsten Song. Und da werden wir von ihm erfahren, was es mit BSM auf sich hat.
4: Ich bin die Marianne
3: seit Januar 2016 als Redakteurin und Moderatorin bei Gay Radio tätig und die Quotenfrau unter den Männern. Alex, der strukturierte Mann und ich, die chaotische Frau, haben uns letztes Jahr in einem Radiogrundkurs kennengelernt und gefunden. Wir machen zusammen alle zwei Monate die Sendung Querbeet mit Beiträgen aus der Schweizer Gay-Szene mit Gästen und Gästinnen, mit News, Kultur Buch und Filmtipps quer durchs GayBay Schweiz. Radio machen bedeutet für mich Ideen ausleben, Menschen begegnen und den Hörerinnen und Hörern meinen Musikgeschmack aufdrängen. Be
2: on air! Gay Radio mit Schwule Welle. Das ist immer noch das Motto dieser Sendung. Wir von Gay Radio Bern und Zürich machen für dich heute das Programm der Schwulen Welle. BSM, das ist die Abkürzung von Begegnung Schuler Männer. Bereits zum 30. Mal findet in diesem Jahr am Wochenende vom 22. zum 23. Oktober oberhalb vom Zug, das ist ein Kanton in, in der Schweiz, die Begegnung Schuler Männer statt. Daniel Frei kennt die Details. Jährlich findet in der Schweiz
3: in Bad Schönbrunn oberhalb von Zug die Begegnung schwuler Männer statt. Organisiert werden die Wochenendveranstaltungen vom Verein BSM und bieten den Teilnehmenden die Möglichkeit, gemeinsam zu tanzen, zu singen, Theater zu spielen, zu fotografieren oder sich berührend zu berühren. Nebst einem umfassenden Angebot von Workshops für Männer, die reflektiert und bewusst mit sich und ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität umgehen wollen, soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen. So bleibt für die Teilnehmenden genügend Raum für den gegenseitigen Austausch und für persönliche Kontakte. Wie viele Männer nehmen eigentlich jeweils an den Begegnungen schwuler Männer teil – die Antwort darauf hat mir Martin Leitreiter, der langjährige Kopf der Vorbereitungsgruppe der BSM-Wochenende, verraten.
5: Also man kann sagen, so äh, im Schnitt an einer BSM-Tagung, das sind irgendwas so knapp, zwischen knapp 70 bis etwa 95 Leute. Das kann sein, jetzt mit dem Team heißt es, wir haben dann etwa äh, so etwas über 80 bis äh, etwa 110 Teil äh, Personen, die äh, im Lassal-Haus sind. Das schwankt einfach je nach Jahr. Das gibt es Unterschiede, das ist ganz klar. Ähm, ich finde es eben auch sehr gut, dass wir sehr viele Teilnehmer haben. Wir haben sogenannte Wiederholungstäter, äh, die teilweise 10, 11, 12 Mal kommen, äh, schon da sind und da waren, die mal eine kleine Pause gemacht haben. Und dann haben wir doch immer wieder so etwa ein gutes Drittel an Teilnehmern. Das neu kommt, neu auf, auf die BSM-Tagung aufmerksam wird. Insofern haben wir eigentlich einen guten Wechsel. Und das heißt, wir äh, sind nicht eine Gruppe, die im eigenen Saft schmort, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Weil für mich gibt es nichts Schlimmeres als so abgekapselte Gruppen, die nicht äh, wieder mal neue Informationen, neues Blut hereinbekommen.
3: Die diesjährige Begegnung schwuler Männer findet am Wochenende vom 22. und 23. Oktober statt und angeboten werden in diesem Jahr zehn Workshops. Ziel des Workshops Yoga, Meditation und Berührung ist es zu lernen, seine Batterien aufzuladen und Körper und Kopf zu entlasten. Gibt es eigentlich eine spezifisch schwule Sexualität und welchen Einfluss hat Sexualität auf die Psyche? Diese und andere Fragen werden im Workshop Sexual Life for Gays behandelt. ab 30 oder Reifen im Spannungsfeld zwischen Jung und Alt, der Workshop Gay and Grey gibt Anregungen, das Schicksal des Älterwerdens aktiv in die Hände zu nehmen. Die weiteren Workshops bieten Gelegenheit, unter kundiger Anleitung gemeinsam zu singen, zu tanzen, Theater zu spielen, zu wandern, zu fotografieren, die Welt der Gesellschaftsspiele zu entdecken oder eine Radiosendung zu gestalten. Wie findet eigentlich der Verein BSM immer wieder motivierte Workshopleiter, die sich ehrenamtlich an den Wochenenden zur Verfügung stellen? Dazu nochmals Martin Leitreiter.
5: Das ist eigentlich für mich eines der großen Geschenke, die wir bekommen eigentlich immer wieder, dass wir Workshopleiter haben, die sich teilweise selber anbieten, die wir anfragen und die eigentlich, kann man sagen, auf ehrenamtlicher Basis arbeiten. Wir haben wirklich Workshopleiter dabei, die dieses Wochenende selber einen Workshop anbieten könnten, an dem sie sehr, sehr viel Geld verdienen. Aber nein, für sie ist es ein Bedürfnis, dieses, diese Tagung, diese Form der Tagung, diese BSM-Tagung zu unterstützen. Und sie arbeiten eigentlich im großen Teil ehrenamtlich und ich bin eigentlich sehr, sehr dankbar dafür, weil für mich ist es nicht Selbstverständlichkeit, dass äh, Workshopleiter hochqualifizierte Leute hergehen und bereit sind, ehrenamtlich zu arbeiten. Also das ist eines der großen Geschenke, die ich für die BSM-Gruppe, die BSM-Tagungen sehe. Und äh, ja, da bin ich eigentlich sehr dankbar.
3: Der Samstagabend ist jeweils der Höhepunkt der Begegnungen schwuler Männer und steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Verwandlung und verspricht Eleganz, gewagte Kostüme und mitreißenden Sound. Die legendären Zyba-Sisters garantieren mit Witz und Charme allerbeste Unterhaltung. Und für die die bereits am Freitagabend anreisen, steht eine spannende Plauderrunde auf dem Programm. Mit dem Titel Generationen treffen Jung und Alt aufeinander, es erzählen und diskutieren der 65-jährige Walter und der 23-jährige Ivan über die Fragen, wie gehen ältere und jüngere Schwule mit ihrer Homosexualität um, wie erleben sie ihr Coming Out, wie wurde früher geflirtet, wie heute, war die Partnersuche früher anders als heute, das wird sicher eine spannende Runde, auf die ich mich besonders freue. Die Geschichte der heutigen Begegnung schwuler Männer begann 1987 auf dem Löwenberg im Kanton Basel-Land. In den Räumlichkeiten der damaligen reformierten Heimstätte fand die erste Tagung für homo- und bisexuelle Menschen statt. Seit 1993 organisieren ausschließlich Männer die jährlich stattfindende Begegnung schwuler und bisexueller Männer. Der Verein BSM trägt seit 2001 die organisatorische und finanzielle Verantwortung und seit 2003 findet die Begegnung im Lassalhaus in Bad Schönbrunn oberhalb vom Zug statt. Das Tagungszentrum im Lassalhaus wird übrigens seit 1929 von Jesuiten geführt und das Haus selber wurde 1968 vom Zürcher Architekten Andreas Studer in harmonikaler Bauweise gebaut und wurde soeben renoviert. War noch vor 30 Jahren der schwierige Umgang der Kirchen mit homosexuellen Menschen und das Erkämpfen der eigenen schwulen Identität Thema der Treffen, stehen heute eher allgemeine Themen und die Begegnung im Vordergrund. Weitere Informationen zur diesjährigen Begegnung schwuler Männer und die vollständige Übersicht zu den einzelnen Workshops sind im Internet unter
2: bsm-info.ch zu finden. Daniel Frei über die diesjährige Begegnung Schulen Männer, BSM, vom Wochenende des 22. zum 23. Oktober in der Schweiz, im Bad Schönbrunn, ohne, oberhalb von Zug. Entschuldigung. Infos über die Veranstaltung findest du auf dem World Wide Web unter bsm-info.ch
4: Ich bin die Sarah und ich bin Sarah und zusammen sind wir Edle Schnittchen und der Loset die schwule Welle auf Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos
1: Das erste Mal hier im Studio von Radio Dreieckland in Freiburg Der ein oder andere kennt dich vielleicht noch nicht Für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen Wer ist denn Alex und was machst du denn bei Gay Radio?
0: Ja, der Alex, das ist mal ein schwuler Mann lebt in der Nähe von Basel und arbeitet in Bern, auch beruflich im Büro, ein Bürojob bei der Schweizer Bahn. In der knappen Freizeit bin ich gerne mit meinem Freund unterwegs, logischerweise und eben ich mache auch radio zu. Und zwar zusammen mit Marianne, wir haben es ja schon gehört vorhin. Moderiere ich bei Gay Radio alle zwei Monate das Sendeformat. Queer Beat, besser, besser gesagt, queer Beat. <lacht> Wie der Name sagt, berichten wir da über die unterschiedlichsten queeren Themen eben auch queer durch, also das Wortspiel. Äh, regelmäßig gibt es auch kürzere oder längere Gesprächsrunden und auch meistens ein Filmtipp.
1: Letzte Woche war ja bei uns das Zurich Pride Festival Das Pendant in Deutschland ist natürlich der Christopher Street Day Alex, du hast von einigen Prominenten und von Rednern ein paar Stimmen eingefangen, dabei war auch die Gay History der Schweiz ein Thema
0: Ja genau 12.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen am Demonstrationsumzug durch die Straßen von Zürich teil, darunter auch acht Botschaften aus aller Welt, sowie zum ersten Mal auch zwei Gruppen von Menschen mit Behinderungen. 32.000 Besucher zählte das Festival, welches von Freitagabend bis Samstagabend dauerte, mit einem Showprogramm, zahlreichen Bars, Verpflegungs- und Infoständen und ja, es wurde ein umfangreiches Programm geboten. Ja und jetzt zur Geschichte der Schweizer Gay Community. Da hat nämlich die Ständerätin Anita Fetz aus Basel im Rahmen ihrer Rede auf dem Festgelände einen ganz kurzen Rückblick auf die lange Geschichte der Gay Community in der Schweiz ihm gegeben.
6: Es ist ein langer Weg gewesen bis heute. Es ist ein langer Weg gewesen in der Schweiz, bis die Homosexualität nicht mehr Schutzalter. Das war 1990. Und es ist ein noch viel längerer Weg gewesen bis zur eingetragenen Partnerschaft. Das war 2007. Aber der Weg ist noch nicht zu Ende. Der Weg geht weiter. Natürlich gibt es ewig Gestrige, die uns alle Steine auf diesen Weg der Liebe legen wollen. Jeder Tropfen hält den Stein, zwar jeden Stein. Und die Liebe ist sowieso stärker als Marmor und Eisen. Eine weitere Etappe steht bevor. Die Stiefkindadoption. Adoption.
0: Ja, soweit Anita Fetz, ein ähm, schon aus ihrer Ansprache an der Pride in Zürich. Und dass, es mehrsprachig, dass die mehrsprachige Schweiz auf dem richtigen Weg ist, das stellte auch Michel Routin in seiner Rede fest. Michel ist Präsident von Pink Cross, das ist der Dachverband der schwulen Männer in der Schweiz.
7: Car de del de romandie. Ein herzliches Willkommen. Happy Pride! Weshalb machen wir die Pride überhaupt? Ja, wir haben die rechtliche Gleichstellung noch nicht erreicht. Wir sind aber auf dem Weg dazu. Wir sind auf dem Weg zu Ehe für alle. Wir sind auf dem Weg für ein Gesetz, der genannt die Diskriminierung. Aber wir sind auch hier, weil wir der Schweiz etwas beweisen können. Wir sind die Schweiz. Wir sind bunt. Schaut euch um. Wir zusammen sind die, die etwas der Schweiz beweisen kann. Nämlich, dass wir nicht ein konservatives, engstirniges Land sind, sondern dass wir bunt sind und dass wir gemeinsam vorwärts können, kommen können. Und passend zur Euroeröffnung zeigen wir der Transphobie, die rote Karte. Zeigen wir der Homophobie, die rote Karte. Zeigen wir der ganzen LGBTI-Phobie, die rote Karte. Zusammen sind die stark!
0: Ja, soweit Michelle Rudin von äh, Pink Cross. Ja, und eigentlich wollen wir ja eine EM-freie Sendung machen, aber um Vergleiche zu machen, ist Fußball gar nicht mal so schlecht geeignet. Auch die Nationalrätin Katrin Bertschi nutzt das aktuelle sportliche Ereignis, um die aktuelle Situation der LGBTIs in der Schweiz aufzuzeigen.
6: Spanien, Brasilien, Portugal, die Niederlande, Uruguay, Irland. Argentinien, Diego Maradona, das war der Held meiner Kindheit. Aber nein, es geht hier nicht um Fußball. Das ist nicht die aktuelle Fußball-Weltrangliste. Das sind Länder, welche allen Menschen erlauben, dass sie heiraten dürfen und zwar den Menschen, den sie lieben. Die Schweizer Fußballnazi sie hat in den letzten Jahren Plätze gut gemacht und ich hoffe auch, dass sie die Vorrunde übersteht. Aber die Gesellschaftspolitik der Schweiz die steckt in einem Dribbling fest. Es geht immer zwei Schritte vor und einen zurück. Das ist die Gesellschaftspolitik der Schweiz, und die Schweiz droht wieder einmal den Anschluss zu verlieren.
0: Ja, und damit die Schweiz den Anschluss eben nicht verliert, hat Karin Bertschi bereits Ende 2013 die parlamentarische Initiative Ehe für alle eingereicht. Die abschließende Behandlung in den Eidgenössischen Räten steht zwar noch aus, die beiden vorbereitenden Kommissionen haben der Initiative jedoch bereits zugestimmt und empfehlen diese somit zur Annahme. Einen Schritt weiter sind die USA. Entsprechend stolz ist die amerikanische Botschafterin der USA in der Schweiz, Susan Levin.
6: After Zurich Pride 2015, the United States Supreme Court ruled that everyone in the United States has that same right to become married in the eyes of the law. Regardless of who they love, regardless of their sex, and regardless of whether they have a gender or not. Additionally, earlier this year, the United States federal court also ruled that it is legal for any couple, regardless of their sex, to adopt children. I am so proud to represent the United States, a country where love wins.
0: Ja doch, wo steht die Schweiz? Das habe ich Alain Sanchines, den Vizepräsidenten des Zürich Pride Festivals, gefragt.
2: Es gibt sogar verschiedene Rankings, die zeigen, dass die Schweiz ziemlich weit hinten ist. Also es ist etwa im europäischen Mittelfeld, würde ich sagen. Ähm, man kann noch immer nicht adoptieren, wir dürfen noch nicht heiraten. Ähm, ausländische Paare. Partner von eingetragenen Partnerschaften dürfen noch immer nicht erleichtert, eingebürgert werden. Es gibt noch enorm viel zu
0: tun. Was denkst du, sind die vordringlichsten Punkte? Das Vordringlichste ist jetzt zuerst
2: einmal die Stiefkindadoption abzusichern. Das Parlament hat einer entsprechenden Gesetzesvorlage zugestimmt, aber äh, konservative Kräfte haben das mit dem Referendum gedroht. Das heißt, nächstes Jahr werden wir sicher eine Volksabstimmung zu diesem Thema haben und ich hoffe, dass wir sie dann auch, äh, ich bin zuversichtlich, dass wir sie wuchtig gewinnen werden mit dem Team for Love.
0: Ja, das war ähm, Alain Sanchines von der Zürich Breit. Und die Zukunft, die gehört selbstverständlich aber der Jugend und auch die jungen Menschen engagieren sich für die Anliegen der LGBTI-Gemeinschaft in der Schweiz. Zum Schluss zum Schluss zum Thema Breit möchte ich daher eine junge Frau und einen jungen Mann der Mädchen Jugend zu Wort kommen lassen. Ja, bei mir ist jetzt äh, Sophie von der Milchjugend. Sophie, was ist die Milchjugend?
4: Die Milchjugend ist ein Verein, der queere Plattformen schafft, also queere Projekte hat, wie zum Beispiel ähm, das Milchbrüchli, das ist das Magazin, das war eigentlich das erste Projekt der Milchjugend. Und mittlerweile gibt es eben auch ähm, zum Beispiel die Molke 7. Molke 7 ist alle paar Monate so eine Party in Zürich im Heaven um, und die Milchbar jeden Dienstag in Baden und ja eben an der Pride sind wir zum Beispiel dann auch zusammen mit anderen Jugendgruppen und Studentengruppen und ja, es ist toll. <lacht>
0: Was ist deine persönliche Motivation, dich zu engagieren?
4: Wir sind noch nicht fertig in der Schweiz. Also es gibt noch ganz viel zu tun. Und schon alleine, weil halt ganz viele vor uns da was gemacht haben, finde ich, unsere Generation, nur weil es einfach ist, sollte nicht aufhören zu kämpfen.
0: Okay, vielen Dank. Bitte. Bei mir ist jetzt der Tobias und er versucht uns noch zu erklären, woher der Name Milchbüchli kommt.
8: Das Milchbüchli war ja ähm, in den 50er, 60er Jahren beispielsweise ähm, das Heft, in dem die Milchrechnung geführt wurde, wo es darum ging, äh, die Milch abzurechnen. Und als die Kinder dann in die erste Klasse kamen und äh, rechnen lernten, da hat man ihnen quasi das Milchbürli, die Milchbüchli-Rechnung übertragen, damit sie diese selbst äh, tun können und für die Familie quasi Verantwortung übernehmen können und es war eigentlich das erste äh, Mal, dass man den Kindern Verantwortung äh, übergeben hat, Verantwortung für die Familie und das ist eigentlich auch die Idee von Milchbürger dass wir Jungen Verantwortung übernehmen für die Community, für unsere Familie. Und noch gleich eine kurze Anschlussfrage aus deiner
0: Sicht. Wo steht die Schweiz, insbesondere für Jugendliche, also LGBTI
8: oder generell, wir nennen euch ja Jugendliche, wo steht die Schweiz vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern? Die Schweiz könnte meiner Meinung nach noch viel mehr tun dafür, dass es äh, einfacher ist für Jugendliche sich selber zu akzeptieren, so wie sie sind und so wie sie auch sein wollen, weil äh, die, ja, die Suizidrate ja noch immer frappant hoch ist und äh, dagegen etwas unternehmen werden sollte. Und es ist schon es ist lobenswert für immer für die Ehe zu kämpfen, aber irgendwie finde ich diese Forderung nach der Ehe irgendwann, sie bringt uns nicht weiter, zumindest äh, uns Jugendliche nicht, wenn wir... Äh, nicht äh, speziell gefördert werden. Danke vielmals, Tobias. Danke dir.
0: Ja, das waren Sophie und Tobias von der Milchjugend, der Jugendorganisation für lesbische, schwule, Bi-, trans- und asexuelle Jugendliche, sowie für alle dazwischen und außerhalb. So nennen sie sich. Und dieses Gebumme hinter man hat es vielleicht gehört. Ja, da war auch noch Party schon am Nachmittag. Jasmine, du warst ja auch an der Prei in Zürich. Wie hast du? In, oder die
1: zwei Tage erlebt. Ganz genau, die zwei Tage, die waren äh, wirklich wunderschön. Also es war ähm, für mich auch mal wieder eine der wunderbarsten äh, Zürich Pride Festivals, die es, äh, die es gab bisher. Ähm, nicht nur, weil wirklich so viele Menschen auf die Straße mitgekommen sind beim Demonstrationsumzug, sondern weil auch sehr, sehr viele Menschen am Wegesrand standen und äh, zum Glück hat das Wetter doch wirklich sehr, sehr schön mitgemacht, äh, obwohl es noch bis vor, ja, zehn Minuten vor Paradenbeginn äh, geblitzt und gedonnert hat äh, und uns runtergegossen hat aus allen Nähten. Ähm, ja, ich selber habe äh, von all den verschiedenen ähm, mitlaufenden, von all den verschiedenen Wegen gar nicht so viel mitbekommen, muss ich gestehen, weil ich habe ja äh, den Livestream äh, gehostet dieses Jahr auf meinem YouTube-Kanal. Den könnt ihr natürlich auch jedes, jederzeit äh, anschauen, auch mittlerweile in Deutschland anschaubar unter Jasmine Dine Moore, Hashtag I'm Human. Und ähm, darunter haben wir natürlich auch super spannende Gäste von den verschiedenen äh, Organisationen, LGBTIQ-Organisationen, und natürlich auch meine äh, Lieblingsbotschafterin aus Amerika, Susan Levine.
0: Ja, und ich habe auch schon etwas reingeguckt gehabt, also es lohnt sich, wenn du zu Hause das auch mal schauen möchtest, wie die Pride in Zürich so abgegangen ist dieses Jahr. Dann schau dir dort rein.
1: Sag, mir noch, sag doch nochmals kurz einen Link. Äh, Geh dir einfach auf YouTube unter Jasmine Diane Moore und dann findet ihr meinen Kanal und da ist es direkt schon. Okay, wunderbar. Vielen Dank, Jasmine.
5: Hallo zusammen, ich bin Sven Schäkel, Theater- und Filmschauspieler geboren in Rienach bei Basel und
8: ihr hört die Spiele auf
5: Radio
2: drehen, glaubt. Hallo, mein Name ist Fabio und seit fast fünf Jahren bin ich nun schon im Team von Gay Radio. Meine Sendungen, die heißen «Out and Proud» und das bedeutet für dich, dass du jeden Monat queere Musik hörst, die von meinem Musikredaktor Silvan zusammengestellt wird. Meistens gibt es dann noch ein Zu-Gast, wo spannende Persönlichkeiten sich vorstellen, oder dann ein quartals -Talk, wo wir über die vergangenen drei Monate im LGBT-Bereich der Schweiz diskutieren.
0: Ja, und das ist immer noch die Schule Welle, mit den Gastmoderatoren sozusagen, von Bern und Zürich, von G-Radio. Ja, einen festen Platz in euren... Oh, so bin ich falsch. Mein Gott. <lacht> so, so geht's, wenn man da einfach irgendwelche Blätter hat und da ablesen möchte. Äh, Jasmine und Elias, ich möchte nämlich noch etwas von euch wissen. Und die Hörerinnen und Hörer möchten vor allem etwas von euch wissen. Ihr seid die Dienstjüngsten, nämlich bei Geo Radio. Im April hattet ihr die Premiere in Zürich bei Radio Laura. Ähm... Ja, wie gesagt, seit euch kennenzulernen. Jasmine, im Jahr 2008 habe ich recherchiert, wurdest du zur Schweizer Miss Dreck Queen gekürt und 2011 bist du in der Sendung die größten Schweizer Talente im Schweizer Fernsehen angetreten. Was hat dich dazu bewogen, nun um zusammen mit Elias regelmäßig
1: Gay-Radio zu machen? Ja, mein Lieber, das ist eigentlich eine ganz spannende Sache, denn ähm, wir wollen ganz klipp und klar einfach die LGBTIQ-Community wieder viel näher zusammenbringen. Deswegen ähm, haben sich der Elias und ich auch wirklich äh, zusammengetan und gesagt, hey, ähm, Zürich braucht auch ein schwules Radio, ein schwul-lesbisches, transgender, bisexuelles, queeres Radio ähm, mit den Themen aus der Region. Und äh, so wie es eben auch in Berlin der Fall ist und ähm, es funktioniert wirklich sehr, sehr schön, wir haben sehr, sehr gute Resonanzen, ähm, die Leute haben Freude dran wir haben auch sehr viele Rückmeldungen und was wir gemerkt haben, ist, dass die Leute auch wirklich, also die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, wirklich das auch schätzen, äh, von den verschiedenen Regionen heraus alle Informationen in unserer queeren Community äh, zu erfahren. Ja,
0: und Elias stelle ich doch auch kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
2: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Elias. Ich bin mittlerweile 37 Jahre alt und wohne in Zürich. Beruflich bin ich Generalsekretär einer kleinen Gewerkschaft. Ähm, neben meinem Engagement als Vorstand bei Pink Cross spiele ich gerne oft Volleyball und bin auf der ganzen Welt auf Reisen. Am liebsten natürlich in Barcelona, der Heimatstadt meiner Eltern.
0: Okay, einen festen Platz, dass jetzt kommt. <lacht> In neuen Veränderungen haben ja auch die beiden Rubriken LGBTIQ History und Queer Politics.
1: Und ihr habt uns, glaube ich, hier ein Müsstchen mitgebracht, richtig? Ganz genau. Wir fangen jetzt halt sogar an mit äh, LGBTIQ History und normalerweise, was wir da immer machen, ist, wir suchen uns eine besondere Person raus, die in unserer Vergangenheit ähm, etwas dazu beigetragen hat, dass es uns heutzutage vielleicht ein Stückchen besser wird. Und äh, jetzt habe ich mich mal so ein bisschen äh, hingesetzt, euch ein paar Sachen niedergeschrieben, denn ich habe wirklich mal in der Fundgrube gesammelt äh, und nachgeschaut und... Ähm ich mache das Ganze jetzt einfach mal auf Englisch, weil ihr habt ja auch sicherlich ein paar englische Zuhörer und das ist auch so ein bisschen natürlich mein amerikanischer äh, Anteil von mir, der sagt, hey, nach dem, was momentan in Amerika jetzt gerade passiert ist, ähm, möchte meine amerikanische Seite jetzt auch ein bisschen zu Wort kommen. Fangen wir doch mal an. Dearest queer person, chances are you don't even know that you are holy, royal, or magic, but you are. You are part of an adoptive family going back through every generation of human existence. Long before you were born our people were inventing incredible things. Gifted minds like the inventor of the computer, Alan Turing, and aviation pioneer, Alberto Santos Dumont, live on in you. The imprint that bold and brilliant individuals like Lynn Conway and Martin Rothbrot, transgender women alive today, made on modern technology, is impossible to deny, as present-day engineers carry on their torch in the creation of robots and microprocessors. More recently speaking, one of the co-founders of Facebook publicity acknowledged his identity as a gay man as did the current CEO of Apple. We were so often gods and goddesses over the centuries like Hermaphrodite, the child of Hermes and Aphrodite and Athena and Zeus both of whom had same-sex lovers. In Japan, it was said that the male kapo Shinyu no Hafuri and Ama no Hafuri introduced homosexuality to the world. The ability to change one's gender or it claim an identity that the encompasses two genders is common amongst Hindu deities. The beings said that have created the Dihomi, a kingdom in the area now known as Benin, was reportedly formed when a twin brother and sister, the sun and the moon, combined into one being who might now identify as intersex. Likewise, the aboriginal Australian rainbow serpent gods Ungund and Amungandi possesses many characteristics that mirror present-day definitions of transgender identity. Our Ability to transcend gender binaries and cross gender boundaries was seen as a special gift. We were honored with special cultural roles, often becoming shamans, healers, and leaders in societies around the globe. The Native Americans of the Santa Barbara region called us jewels. Our records from the Europeans who wrote off their encounters with two-spirited people indicates that same-sex sexual activity or non-gender binary identities were part of the culture of 88 different Native American tribes including the Apache, Aztec, Cheon, Krau, Maya, Navajo. Without written words, we cannot know the rest, but we know we were a part of most, if not all, peoples in the Americas. Your ancestors were royalty, like Queen Christina of Sweden, who not only refused to marry a man, thereby giving up her claim to the throne, but adopted a male name and set out on horseback to explore Europe alone. Her tutor once said the queen was not like a female. Your heritage also includes the ruler Nisinga in Nguogo and Matama Kingdoms, now known as Angola, who was perceived to be biologically female but dressed as male, kept a harem of young men dressed in traditionally female attire and was addressed as king. Emperors like Elagabus are part of your cultural lineage too. He held marriage ceremonies to both male identified and female identified spouses and was known to proposition men while he was heavily made up with cosmetics. Caliphs of Cordoba, including Hashim II, Ad Ahraman III, and Al Hakim II, kept male harems, sometimes in addition to female harems, sometimes in place of them. Emperor Ai of Han Dynasty, China, was one of whose life gives us the phrase the passions of the cut sleeve because when he was asleep with his beloved Dong Chan, and woke to leave he cut off the sleeve of his robe rather than to wake his lover. You are descended from individuals who mark on the arts of impossible to ignore. These influential creators include composers like Tchaikovsky, painters like Leonardo da Vinci, and actors like Greta Garbo. Your forebears painted the Sistine Chapel, recorded the first blues song, and won countless Oscars. They were poets and dancers and photographers. Queer people have contributed so much to the arts that there are entire guided tour dedicated just to these artists in New York's Museum of Modern Art. You have the blood of great warriors, like the Amazon, those female bodied people who took on roles of protection and had scarce time or interest between their brave acts to cater to the ends of men, excuse me, to the needs of men. And your heart beats as bravely as the men of the scared. A sacred band of Thebes, a group of 150 male couples who, in the 4th century BC, were known to be especially powerful fighters because each man fought as though he was fi fighting for the life of his lover, which he actually was. But your heritage also includes peacemakers, like Bayard Rustin, a nonviolent gay architect of the black civil rights movement in the US. Those who challenge our unapologetic presence in today's cultures, who try to disperse approve and deprive us of our rights who make us targets of violence remain ignorant in the fact that they, not us, are the historical anomaly. For much of recorded history, persecuting individuals who transgressed their cultures, norms of gender and sexuality was frowned upon at worst and unheard of at best. Today, the people who continue to harass us attempt to justify the cruel campaigns by claiming that they are defying and defending traditional values. But nothing could be further from the truth. But now but now you know why they are wrong. Just imagine the world without that first computer or the Sistine Chapel ceiling or a huge part of the music you've ever heard from classical Appalachian Spring to classic YMCA. How much less colorful would the world be without us? I'm grateful for that, and I'm grateful that you are here to carry on our traditions.
0: Jasmine? Thank you very much for this interesting story. Und jetzt wechseln wir, glaube ich, wieder auf Deutsch. <lacht> ja,
2: genau. ich kümmere mich um die Rubrik Queer Politics. Ich möchte den Fokus auf Schweizer Politik legen. Wie bereits angetönt, bin ich ja im Vorstand von Pink Cross. Pink Cross ist der Dachverband der schwulen Männer in der Schweiz. Pink Cross ist das Größ der größte Interessenvertreter innerhalb der LGBTIQ-Bewegung in der Schweiz. Wir tragen maßgeblich dazu bei, dass in der Schweiz die, Anlegung, die Anliegen der vor allem schwulen Männer nicht vergessen gehen. Um uns uns kann in der Schweiz keine Partei einen Bogen machen. Daher ist es wichtig, uns und unsere Geschichte zu kennen. Hier möchte ich einen kurzen historischen Rückblick machen und auch aufzeigen, wie es in der Schweiz zu dem sogenannten Partnerschaftsgesetz gekommen ist. In den 1940er Jahren, angesichts der Verfolgung der Schwulen in Deutschland, wird in Zürich die europäische Schwulenmetropole gegründet. Karl Mayer gibt mit wachsendem Erfolg die Zeitschrift «Der Kreis für Abonnenten aus ganz Europa» heraus. 1942. Als erstes deutschsprachiges Land hebt die Schweiz die allgemeine Strafbarkeit homosexueller Handlungen auf. Im neuen Strafgesetzgebuch ist aber Homosexualität mit Unmündigen, unter 20 Jahre alt und homosexuellen Prostitu Prostituierten strafbar. Vorher hatten die meisten Kantone homosexuelle Handlungen bestraft, allerdings mit sehr unterschiedlicher Intensität. 1968. Als Nachfolger der Kreis entsteht der Verein Club 68, der sich 1971 als Schweizerische Organisation der Homophilen konstituiert. Der Verein ist eng mit lokalen Schulendiskos verbunden und erreicht mit der Zeitschrift «Hey!» ein breites Publikum. 1972 in Gefolge der 68er-Bewegung entstehen die homosexuellen Arbeitsgruppen Zürich, Bern und Basel, die sich 1974 mit weiteren lokalen Gruppen zu den homosexuellen Arbeitsgruppen Schweiz, Hach, zusammenschließen. Offenes Auftreten, gezielte Provokation und Gesellschaftskritik sind die Merkmale der HA gruppen Die Hach schaffen aber den Sprung über den Röstigraben nicht und bleiben deutsch-schweizerisch. 1982. In Genf entsteht Dialogei als Stelle für, für Informationsaustausch und Begegnung. Dialogay etabliert sich bald als aids für Stadt und Kanton Genf. 1980er Jahre. Das Auftreten von HIV und AIDS verändert das Lebensgefühl der Schwulen auch in der Schweiz. Gleichzeitig eben sich die Gräben zwischen progressiven, konservativen und kommerziellen Organisationen. Ende der 80er Jahre entstehen in der Hach Strategiediskussionen mit dem Ziel einer schlagkräftigeren Organisation. Es wird erkannt, dass eine effiziente Interessenvertretung unprofessionelle Strukturen nicht, heraus, nicht herumkommt und die Finanzierung dafür wiederum nur durch Einbezug von weiteren Organisationen möglich ist. 19. Oktober 1991 Geburt, Geburt, des, Gründungsvereins für die professionelle Entschuldigung, Geburt des Gründungsvereins für ein professionelles Schulensekretariat durch Vertreter von 36 Organisationen 1. Oktober 1992 das revidierte Strafgesetzbuch tritt in Kraft. Es bringt gleiches Schutzalter für homo- und heterosexuelle Mann Männer. Gleichzeitig wird das Verbot von gleichgeschlechtlicher Sexualität im Militär und jenes der homosexuellen Prostitution abgeschafft. Damit sind letzte Spezialbestimmungen für Lesben und Schwule vom Tisch. Es verbleibt das faktische Heiratsverbot für gleichgeschlechtliche Paare. 5. Juni 1993 Pink Cross wird im Anderland in Bern als neue, umfassende Dachorganisation der schwulen Männer gegründet. Die professionelle Geschäftsstelle nimmt im März 1994 ihren Betrieb auf. 9. Januar 1995 Die von Pink Cross maßgeblich unterstützte Petition «Gleiche Rechte für gleichgeschlechtliche Paare» wird mit ca. 85'000 Unterschriften an die Eidgenössischen Räte übergeben. 31. Mai 1997 Erste grosse nationale Lesben- und Schwulenkundgebung. Auf dem Berner Bundesplatz demonstrieren 6000 Menschen dafür, dass die neue Bundesverfassung auch Lesben und Schwule vor Diskriminierung schützt. 1. März 1998. Mit der Rainbow Line können über die Nummer 048 80 50 80 runden die Uhr Texte zu den Themen Schwul, Coming Out etc. abgehört werden. Juli 1998. In Genf nimmt das Sekretariat Roman vom Pink Cross seinen Betrieb auf. 15. Juni 1999 Nach jahrelangem Warten veröffentlicht das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement endlich seinen Bericht zur rechtlichen Situation gleichgeschlechtlicher Paare. Wichtigster Punkt dabei, auch das AJPD sieht Handlungsbedarf. 18. September 1999 Zweite große Lesben- und schwule -Demo auf dem Berner Bundesplatz. Unter dem Motto «Ja, wir wollen» fordern wiederum 6000 Personen gleiche Rechte. Neun Tage später beauftragt der Nationalrat seine Rechtskommission mit 104 gegen 46 Gegenstimmen, ein Gesetzprojekt für eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft auszuarbeiten. 25. Oktober 2000. Die Bundesrätin Ruth Metzler verkündet den Grundsatzentscheid des Bundesrates, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften rechtlich anerkannt und staatlich abgesichert werden sollen. Der Bundesrat hat das Justizdepartement beauftragt, einen Gesetzesentwurf auszuarbeiten. 29. November 2002 Bundesrätin Ruth Metzler präsentiert einen Entwurf für das Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare. 18. Juni 2004 Das Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare basiert die Schlussabstimmung im Nationalrat. Die Eidgenössische Demokratische Union, EDU, kündigt das Referendum gegen das Gesetz an. 7. Oktober 2004 das Referendum gegen das Partnerschaftsgesetz unter Führung der eidgenössischen Demokratischen Union ist zustande gekommen. 5. Juni 2005. Die Stimmberechtigten der Schweiz nehmen das Partnerschaftsgesetz mit 58% Ja-Stimmen an. 1. Januar 2007. Das Partnerschaftsgesetz tritt in Kraft.
0: Ja, und das war's für heute, liebe Leute. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig Schweiz in die südwestdeutschen Stuben bringen.
1: Ihr könnt natürlich die heutige Ausgabe wie immer für eine Woche in der Mediathek bei radio .de nachhören, also rdl.de nachhören, mit Musik und allem drum und
2: dran. Nächste Woche sind dann die Rainbow Stars aus Sendung. Die schwule Welle hört ihr wieder in zwei Wochen mit einem Promi-Spezial. Lasst euch überraschen.
0: Das Ganze wie immer terrestrisch auf der Runde 2,3, in und um Freiburg, in den angrenzenden Kabelnetzen und im Livestream über rdl.de und radio.grenzenlos.ch. Wir bedanken uns und verabschieden uns und vielleicht hören wir uns wieder mal irgendwo,
1: irgendwann. Und, und wir haben uns natürlich gefreut, hier heute zu Gast zu, äh, zu sein im Radio Dreieckland. Immer schön
0: schwul bleiben. Tschüss.